0: Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et metaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, j'espère que tu vas bien et que tu as profité de ce jour férié hier Franchement, ça m'a manqué et ça m'a fait bizarre de ne pas faire d'épisode. Mais je te rassure, on se retrouve tout de suite pour un nouveau résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Avant de commencer, j'ai une très très bonne nouvelle à t'annoncer. En effet, pour la première fois, le Crypto Daily est partenaire média de la conférence qui commence demain, la Elrond X Day à Paris, de demain jusqu'à samedi. Si jamais vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir faire coucou, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, on va faire un retour sur le mois d'octobre qui, après plusieurs hacks majeurs, se termine avec un total de 760 millions de dollars dérobés sur les différentes applications de finances décentralisées. Pour le moment, l'année 2022 voit donc cette métrique doubler par rapport à 2021. Et pour rester dans le sujet, en deuxième news, on va parler du hack de la plateforme crypto Deribit. En effet, l'entreprise a révélé les premiers détails de ce piratage qui serait d'après elle maîtrisé, ainsi que les mesures d'urgence prises et les impacts éventuels de cette attaque sur les fonds des clients. Et pour finir, on va parler de l'exchange crypto Huobi, Uobi, coupe les liens avec son propre produit, le stablecoin HUSD, qui était déjà en difficulté. Cet abandon provoque l'effondrement de la valeur du jeton qui passe sous la barre des 30 centimes. On va essayer de voir les causes et les conséquences de cette décision. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Alors, nous enregistrons cet épisode, nous sommes le 2 novembre 2022 et il est 13h. On va se calmer un peu, on est redescendu. Bien entendu, je te rassure, on reste au-dessus des 1 trilliard de dollars de market cap global. Nous avons un Bitcoin en baisse de 0,5% à 20 500 dollars, un Ether qui prend moins 3% à 1550 dollars, un BNB à moins 1% à 320 dollars, un XRP moins 1% à 0,45 dollars, un Dogecoin qui prend cher moins 8% à 0,13$, toujours en hausse de 120% sur le mois. Un Cardano à moins 4% à 0,39$. Et pour finir en dixième position, le Solana à moins 5% à 31,5$. On va aussi parler du HUSD, ranké numéro 284 à 0,32$, moins 10% sur les 24 heures. Allez, on passe aux news. Dans un écosystème encore aussi jeune que les crypto-monnaies, les hacks sont malheureusement réguliers et octobre a d'ailleurs été particulièrement marqué sur cette dimension à tel point qu'il se classe comme le pire mois de l'année 2022, confirmant ainsi la tendance qui s'observe sur l'année. Dans un tweet, la société spécialisée dans la sécurité blockchain Shield a partagé des statistiques pour le moins explicites. Ainsi, en octobre, on enregistre un total de 44 hacks et autres attaques pour un total des vols s'élevant à 760,2 millions de dollars. En réalité, la perte nette se porte à 657,2 millions de dollars car environ une centaine de millions de dollars ont pu être récupérés. Comme nous l'avons vu plus tôt en octobre, il y a plusieurs épisodes à ce propos. Les attaques sur la BNB chain ainsi que Mango Markets représentent la majeure partie des fonds volés avec respectivement 560 millions et 114 millions de dollars. Pour la première, un hard fork de la blockchain s'est révélé nécessaire, tandis que le hacker de Mango a rendu les 67 millions de dollars. A ce jour, l'année 2022 compte donc environ 3 milliards de dollars de pertes, réparties sur différentes attaques de protocoles et surtout de bridge, par exemple. Cette valeur est d'autant plus significative qu'elle est pour le moment deux fois plus élevée qu'en 2021. Au-delà des hacks, il y a un autre danger dont il faut se méfier et qui ne sont pourtant pas comptabilisés dans les chiffres, notamment au rug -pool, les soft rugs et les différentes arnaques montées sciemment par les créateurs d'un projet. Alors, au contraire d'un rug pull qui voit l'équipe disparaître subitement, un soft rug est moins brutal et cette même équipe quittera plutôt le navire peu à peu avec la même finalité en laissant la communauté livrée à elle-même. C'est cet exemple qui semble s'appliquer à Freeway on en parle dans l'épisode de vendredi, dont les 160 millions de dollars bloqués sont justifiés pour des raisons peu précises, et notamment la volatilité du marché. Pour rappel, Freeway, c'est une plateforme de staking qui propose de rétribuer ses utilisateurs à un taux de 43% par an, et qui bien entendu vient donc de suspendre les retraits. Dans cette même logique, la collection de NFT de CNN a elle aussi fait l'objet d'accusations de rugpool après que la chaîne de télévision ait décidé d'abandonner le projet à sa communauté. Ces cas de figure ne sont pas considérés comme des hacks, mais font pourtant perdre de l'argent aux investisseurs ayant accordé leur confiance à ces acteurs. Ainsi, cela appelle de nouveau à la prudence dans le choix des projets sur lesquels il faut placer son argent. Attention Si tu aimes le daily, sache qu'une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi en parlant de hack, novembre commence bien. En effet, dans une série de tweets du 2 novembre, l'exchange Deribit a annoncé que son portefeuille a été piraté plus tôt dans la soirée, juste avant minuit, le 1er novembre 2022. Le montant des pertes s'élèverait à 28 millions de dollars. Toutefois, ce hack n'aurait pas impacté les actifs des clients ainsi que Fireblocks ou les cold wallets. Alors qu'est-ce que le cold storage C'est une pratique qui consiste à stocker la crypto-monnaie, ou en vrai ce serait plus la seed phrase que l'on possède hors ligne, c'est-à-dire sur un dispositif ou via une solution non connectée à Internet. Le piratage serait isolé et mis en carotène et toucherait les hot wallets BTC, ETH et USDC. Deribit a souligné que conformément à la procédure de l'entreprise, la plateforme conserve 99% des fonds de ses utilisateurs dans un cold wallet afin de limiter les pertes en cas de piratage. La société réaliserait actuellement des contrôles de sécurité continu et a suspendu les retraits. Ces mesures restrictives s'appliquent également aux dépositaires tiers Copper Clear Loop et Kobo les retraits reprendront lorsque l'équipe de Deribit sera assurée que cette réouverture peut être effectuée en toute sécurité. Concernant les dépôts envoyés avant ces restrictions, ils seront traités dès lors qu'ils auront obtenu le nombre requis de confirmation et seront crédités sur les comptes concernés. Néanmoins, l'enregistrement au crédit de ces fonds peut connaître des retards car l'entreprise a augmenté le nombre minimum de confirmations. L'entreprise a également consacré quelques mots quant à la couverture des pertes. En effet, Deribit paiera ces dernières en puisant dans ses réserves et ne touchera pas ainsi au fonds d'assurance. L'entreprise a conclu sur des propos rassurants concernant sa position financière saine et en soulignant que les opérations en cours ne seront pas affectées. Deribit, malheureusement, figure désormais dans la liste des protocoles crypto qui ont subi un hack pendant ce bien-market 2022. Et cette attaque rappelle également l'importance de stocker vos avoir dans des cold wallets, des ledgers, des trésors, enfin ce que vous voulez, mais arrêtez de tout avoir sur MetaMask. Ce sont en effet des solutions qui sont beaucoup moins exposées au piratage que dans des hot wallets, donc connectés à Internet. On va parler de euh, Trust Wallet, MetaMask, etc., qui sont beaucoup plus vulnérables aux hack. Bref, fais attention. Et pour finir, on va parler du stablecoin HUSD qui a des pegs de près de 75% après avoir été abandonné par Huobai. Dans un communiqué publié le 27 octobre dernier, la plateforme crypto chinoise Huobai annonce l'arrêt de toute activité de trading autour du HUSD. De même, elle retire le stablecoin de la liste des tokens. Ce qui, bien sûr, a précipité la chute du HUSD dans les jours qui ont suivi. Le stablecoin est en effet tombé à 28 centimes, perdant ainsi 72% de sa valeur et en même temps que sa parité avec le dollar. L'échange crypto Huobai justifie sa position en s'appuyant sur l'article 11 des dispositions de gestion de tokens. C'est alors cet article donne le droit à la plateforme cryptographique d'inspecter de façon régulière et aléatoire toute l'équipe d'un projet pour diverses raisons. L'inspection peut être effectuée pour assurer le respect des engagements pris dans le white paper ou encore suite à un changement des membres de l'équipe principale. L'examen de sécurité des codes techniques peut aussi justifier le déclenchement de cet article 11, mais n'ayant mentionné aucun motif précis, Huobi laisse dans le flou les utilisateurs du jeton qui ont du mal à comprendre la situation. Toutefois, la plateforme déclare que les utilisateurs qui possèdent des avoirs en HUSD peuvent les convertir au ratio d'un pour un en USDT émis par Tether et étant le plus grand stablecoin du secteur par capitalisation boursière. Il faut savoir que HUSD donnait déjà des cibles de faiblesse. En effet, cette chute spectaculaire du HUSD après le retrait de Huobai n'est pas une surprise au regard de la situation traversée par le stablecoin depuis quelques mois. Au mois d'août, Stable Universal, qui est l'émetteur du stablecoin, avait clôturé plusieurs comptes en évoquant comme raison des préoccupations réglementaires. Cette décision avait provoqué une perte de 8% de la parité du HUSD avec le dollar. Le stablecoin se négociait donc à 89 centimes contre l'USDC sur le protocole DeFi Curve Finance. Avant la décision de l'exchange, le HUSD avait déjà été retiré du panier de stablecoin USD de la plateforme crypto FTX. Dans cette impasse que connaît le stablecoin HUSD, de nombreux membres de la communauté soupçonnent Justin Sun, le fondateur de Tron, d'être impliqué. Alors, pour rappel, le 28 octobre dernier, Huawei Global annonce que l'intégralité des parts de l'actionnaire majoritaire de l'entreprise Leon Lee est cédée à About Capital Management, pour un montant non dévoilé. Mais selon certaines sources, Justin Sun pourrait être le véritable acquéreur des parts vendues par Leon Lee, étant donné qu'il est le principal investisseur de Bout Capital. Mieux encore, certaines rumeurs affirment que le stablecoin HUSD pourrait devenir USSD. Pourtant, Justin Sun dément ces rumeurs et nie avoir été impliqué dans cette opération, en résumant son rôle à un simple conseiller d'Oubeye. A suivre, mais encore un stablecoin qui tombe. Et avant de finir, les actualités en bref. Un rapport rédigé par des universitaires récemment mis en lumière indique que quasiment 98% des tokens listés sur l'exchange décentralisé Uniswap seraient des scams ou des rugpulls. Les conclusions de l'étude ont suscité certains débats, notamment quant à l'inhérence des projets malveillants au sein de la finance décentralisée. Une agence gouvernementale norvégienne a ouvert des bureaux sur le métaverse de Decentraland pour offrir un soutien juridique aux jeunes entrepreneurs Web3 afin qu'ils puissent mener à bien leurs projets. L'effondrement de Celsius a eu l'effet d'un ras de marée dans l'écosystème crypto à l'été dernier. Avec une question, le modèle de l'entreprise était-il viable C'est la question que se pose le juge chargé d'examiner l'affaire. Il considère que l'entreprise aurait pu opérer comme une pyramide de Ponzi. Détrôner le dollar de sa place de principale monnaie de réserve Voici le projet plus vraiment secret de la Russie et de la Chine. Bien sûr, officiellement, rien de tel n'est envisagé et aucune autorité chinoise ou russe ne saurait confirmer pareille ambition. Pourtant, le rapprochement récent de ces deux superpuissances fait jaser dans les milieux économiques qui voient une convergence d'intérêts dans la mise en place d'une monnaie d'échange et de réserve qui ne serait plus contrôlée par les états unis d'Amérique. Arco l'un des principaux protocoles de finance décentralisés de la blockchain Aptos, fraîchement déployé, se retrouve au pied du mur suite à une initiale DEX offering, une idéo loupée. Effectivement, le réseau s'est retrouvé congestionné suite à un nombre de transactions trop important et la distribution de tokens s'est révélée être un échec de taille. Spoiler, l'exchange a disparu. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais ça t'a plu N'hésite pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Music ou Spotify, ça nous aide énormément. Merci beaucoup et moi je te dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Day. Merci et à très vite.